0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o tema A Luta do Muriqui, o Maior Primata das Américas. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos e hoje eu trouxe aqui um convidado que vai introduzir ao tema do nosso podcast, o Gabriel Garcia, que também cursa Ciências Biológicas aqui na UFSCar Sorocaba e ele vai falar um pouco para vocês sobre o significado do nome Muriqui.
1: O um nome Muriqui é uma das variações de um nome de origem tupi que pode ter mais de um significado. Um deles é o Gente Suja, que representa manchas na espelagem desses primatas. E o outro tem relação com a sua locomoção do tipo braqueação, que pode ser traduzido por gente que bamboleia, que vai e vem. Para elucidar o que são e como vivem os Muriquis, temos aqui a Iris Dechiari, aluna das ciências biológicas do Fiscar Sorocaba.
2: Um... O Muriqui é o maior primata das Américas. Possui, em média, 1,5m de comprimento e pesa aproximadamente 15kg. Existem duas espécies popularmente conhecidas, como Muriqui do Norte e Muriqui do Sul. Eles ocorrem nos estados de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Eles possuem uma dieta baseada em cipós, frutos e flores. Eles apresentam hábitos diurnos, comportamento super dócil e são extremamente sociáveis. Fisicamente, o Muriqui do Sul e o Muriqui do Norte têm suas diferenças. O Muriqui do Sul tem a face totalmente preta desde o nascimento até a vida adulta e pelagem predominantemente bege, marrom e amarelada. Já o Muriqui do Norte possui a face preta apenas quando filhote e pelagem amarelada e tons acinzentados. Agora a gente vai falar um pouco da importância de tais mamíferos ao meio ambiente e convido agora a Maria Fernanda, que também estuda Biologia na UFSCar sorocaba.
3: Por serem endêmicos da Mata Atlântica, possuem grande importância ecológica para esse bioma que, atualmente, possui apenas 12% da sua cobertura vegetal, pois é uma espécie capaz de dispersar sementes de diversas espécies ao longo de um único dia, contribuindo com a restauração e conservação de espécies da Mata Atlântica. Além disso, é considerado um dos primatas mais ameaçados de extinção do mundo devido aos efeitos antropocêntricos nas regiões de ocorrência, principalmente sobre a Mata Atlântica, como por exemplo incêndios, extração de madeira retirada de vegetação, pecuária entre outros. Além da destruição do habitat, essa espécie sofre grande ação da caça ilegal, inclusive nas áreas de preservação e também do comércio ilegal. Por fim, a Natália Saran, docente de Ciência ciências biológicas na UFSCar Sorocaba, vai apresentar a nossa comunidade especial de hoje, traçando a sua trajetória na área de conservação destes animais.
4: A nossa convidada especial de hoje é Priscila do Carmo de Oliveira. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universitária Católica de Minas Gerais, com ênfase em gestão ambiental, e também mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Viçosa, em manejo e conservação no do Norte, Bracteles e Oxantos. Membra da Instituição Mulheres pela Primatologia, Priscila possui experiência em manejo, levantamento e monitoramento de primatas.
1: Bom, Priscila, uh, inicialmente, pensando na nossa atuação na área de conservação, você acredita que as suas experiências contribuíram para a preservação dessa espécie? E além disso, quais métodos de conservação podem ser utilizados para a conservação in situ e ex situ dessa espécie?
5: Olá! Primeiramente eu queria agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer contribuir com esse podcast e falar de um assunto que eu amo de paixão, que são os muriquis, né? Sem sombra de dúvidas, até porque qualquer ação que a gente faça no caminho da conservação ajuda na preservação de alguma espécie, por menor, por mínimo que seja, né? Qualquer pequena atitude é bem-vinda. Mas no meu mestrado, eu avaliei as capturas e translocações de Muriqui do Norte para a conservação da espécie. E apesar de eu não ter sido a responsável pelas capturas e pelas translocações, elas foram feitas pela MIB, que é o Muriqui Instituto de Biodiversidade, e pelo projeto Muriquis do Espírito Santo, o meu trabalho possibilitou uma análise daquilo que estava dando certo e daquilo que precisava ser reavaliado em relação às capturas e às translocações de Muriqui. O que foi fundamental, porque diante das estratégias de conservação que a gente tem hoje, o manejo, tanto em situ quanto em situ, dependem de uma boa estratégia de captura e translocação, né? E além do mais, né, já respondendo, o manejo tem sido a melhor estratégia Estratégia para a conservação da espécie, porque o tempo de reprodução dos bichos é muito lento. Primatas geralmente têm um tempo de reprodução, um tempo de cuidado parietal muito lento, muito longo. Os muriquis, por exemplo, a fêmea fica grávida por sete meses e meio, são dois anos e meio de cuidado parietal. Então, é uma média de a cada três anos para uma reprodução, para o nascimento de um filhote só. Então, o tempo de reprodução dos bichos é muito lento em relação ao tempo da destruição da Mata Atlântica, né? Os eles são uma espécie endêmica da Mata Atlântica e a Mata Atlântica sofre muito com a devastação com a fragmentação, com o desmatamento. E para os muriquis, isso é muito significativo, porque as fêmeas, quando elas estão para atingir a maturidade sexual, elas migram atrás de outro bando para evitar endogamia, enfim. E elas ficam isoladas, porque não existe outro bando, né? uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Além delas ficarem isoladas por não ter outro bando, existe a fragmentação, cria ilhas de isolamento em que os animais não conseguem atravessar. Então, existem muitas fêmeas de... De muriquis isoladas, e diante disso, um manejo é fundamental envolvendo a translocação tanto para um reforço populacional, né? De uma população que tem tá declínio, aí a gente pode complementar com novos indivíduos ou criar uma colônia em cativeiro, que é o que a MIB faz. Um trabalho sensacional. Depois a gente... Vou falar um pouco melhor pra vocês. Ou, né? Essas colônias em cativeiro também para um banco genético. A gente pode fazer colônias em cativeiro pra estabelecimento de um grupo e soltar posteriormente. Ou pra criar um banco genético. Enfim, a questão é que o manejo ele precisa acontecer porque a gente não tem tempo pra esperar com que as espécies se reestabeleçam sozinhas.
0: Bom, agora nós queríamos saber sobre a questão da variabilidade genética. Você acredita numa reviravolta na densidade populacional dos muriquis? Se eles seriam capazes de se reproduzir e assim sobreviverem? Você acredita que o manejo dos muriquis do norte e dos muriquis do sul também ajudaria na conservação dessa espécie? Nossa, seria incrível! se
5: essa possibilidade fosse uma possibilidade cabível, né, pra, pra realidade dos muriquis, assim. Como eu falei, o tempo de reprodução é muito lento, o tempo que os bichos demoram, né, pra se estabelecer em relação ao tempo que o desmatamento vem acontecendo na Mata Atlântica é incomparável, então a gente não tem tempo. Existem 12 populações de muriquis atualmente e só 5 delas tem mais de 100 indivíduos, ou seja, todas as outras são populações que estão em declínio ou que estão em sinal de alerta quanto a a sua densidade. Então, a gente não tem tempo para ficar esperando uma reviravolta na densidade populacional. É necessário um manejo, seja como translocação, como reforço, como colônia cativeiro.
2: Ah muito legal. Agora, a gente quer saber se você conhece ou participa de unidades ou instituições de conservação, voltada à preservação dessa espécie. Conte pra nós um pouco sobre como é o, o trabalho dessa instituição e se que você realiza dentro delas. Como se dá a fiscalização da caça ilegal e do tráfico? Você acredita que o combate a essas práticas é um fator de
5: preservação de toda uma
2: comunidade?
5: Sim, com certeza. Existem várias instituições que atuam pra conservação dos buriquis, tanto o do norte quanto o do tem tem Muriquis do Sossego, que trabalha com uma população em Simonésia, tem o projeto Muriquis de Caratinga, que é o mais lendário, né, da doutora Karen Stryer, que tem praticamente 40 anos que ela estuda esses animais, e tudo que a gente sabe de Muriqui até hoje é por causa dos estudos da Karen, tudo que, todas as informações que a gente tem sobre a espécie, foi ela que descobriu nesse trabalho, nessa pesquisa de longo prazo, então é um projeto incrível, tem um o projeto Muriquis do Caparaó, nossa, tem vários projetos que eu poderia falar aqui, mas com certeza eu esqueceria de algum, então prefiro me conter e é claro que eu preciso falar da MIB, né? Que eu, foi onde eu fiz meu mestrado, sou colaboradora da MIB. e eles fazem um trabalho incrível é sensacional o trabalho que eles fazem com manejo, envolvendo translocação envolvendo um recinto seminatural é sensacional, assim, o projeto esse projeto em específico do Muriquis House, ele começou com uma população de apenas dois machos em Bitipoca em Lima Duarte em Minas Gerais, só tinham dois machos, ou seja uma população virtualmente extinta a população do Ibitpoka estava fadada à extinção, e aí começou um projeto De manejo, e trouxeram Três fêmeas, uma já engravidou Chegaram dois filhotes Vindo dessa população de Caratinga né do, do projeto da Karen Stryer Então de, dois, de uma população com dois machos Hoje são oito indivíduos Entre machos e fêmeas, vivendo Socialmente, com uma estrutura social Como os muriquis eles têm né? Os muriquis eles têm uma característica muito específica Que é de abraço, eles são muito sociáveis Eles se abraçam um tempo todo, eles brincam essa conjuntura que a gente tá falando da extinção, do isolamento impossibilita que os indivíduos façam isso né? tenham essas relações sociais então, esse trabalho da MIBE ele faz um resgate não só genético né? restaurando, por exemplo, mantendo os genes da população de bitpocker que tava fadada à extinção, mas como, por exemplo, um resgate demográfico, um resgate social desses animais, então assim, a MIBE faz um trabalho espetacular, eu convido vocês a conhecerem, a seguirem no Instagram é arroba e acompanharem. E, eventualmente, também eu queria falar de um projeto que eu participo que ele não é diretamente ligado à, à moriquia conservação, que é o Mulheres pela Primatologia, que é um perfil do Instagram onde a gente atua apoiando, incentivando, exaltando, resgatando mulheres prima primatólogas que querem ingressar ou que querem continuar na área. A gente faz um trabalho muito legal queria convidar vocês a acompanharem também, arroba é Mulheres pela Primatologia. A fiscalização da caça... Aliás, não só da caça, né? A fiscalização de questões ambientais no Brasil é muito precária e muitas das vezes elas são passíveis de artimanhas, de negociações, né? Vamos dizer assim. Mas, felizmente, né, a caça não é uma ameaça eminente para muriqui. Historicamente, a caça foi uma ameaça. Mas, atualmente, não é o maior problema dos muriquis. A gente tem um outro registro de caça, um outro registro de, de muriqui como pet. É bem esporádico. O maior problema atual mesmo é a degradação do hábitat. E, assim, com certeza que combate a caça, o combate ao tráfico, são fatores determinantes. Como, por exemplo, a população de Caratinga, lá da Karen Stryer, na RPPM Miguel Abdala, antes era uma fazenda, e depois que virou uma RPPN, a espécie teve um crescimento exponencial, assim, na densidade. Aliás, não só os muriquis, né, mas toda a comunidade ecológica envolvida aqui, ali, naquela região. Então, assim, com certeza é necessário fazer um combate a caça, tá? tudo de forma muito bem estruturada.
3: E como seria uma educação ambiental eficiente nessas regiões de ocorrência das duas espécies e nas demais localidades. Como mostrar a sua importância e influência por toda a América?
5: O muriqui é o maior macaco das Américas, né? Simplesmente, assim, é incrível essa informação e ao mesmo tempo é muito triste que seja uma espécie pouquíssimo conhecida porque além deles serem o maior macaco das Américas eles têm um comportamento pacífico eles se abraçam eles são igualitários eles são veganos good vibes são apelidados os macacos hippies assim são várias características que são muito interessantes para chamar a atenção da população para fazer uma educação ambiental fico muito triste assim das pessoas não conhecerem o muriqui mas as instituições que eu mencionei elas têm um trabalho muito legal não só de educação ambiental mas como ciência cidadã também. Onde eles atuam na comunidade em que tem os relatos e os registros de ocorrência de muriqui. Então, a população monitora e traz informações sobre os muriquis. Por exemplo, as fêmeas que migram, né? Elas ficam na periferia do bando ou então grupos isolados. A população traz para esses projetos informação sobre esses bichos. Olha, eu vi um macaco, vi um muriqui. Olha como os muriquis eles têm características. Eles têm uma despigmentação no, na face, e no genital que é individual, a gente consegue nomear os, os indivíduos de Muriqui. Existem indivíduos que já são conhecidos por ficarem isolados há um tempo, que são os indivíduos já que esses projetos já monitoram para possivelmente fazer o um manejo. Então a população já conhece, aí fala, olha, a, o macaco tal tá aqui, a ecológica tá aqui, e vi ela hoje, e aí manda foto, né? A rede social, a WhatsApp, a internet, ela possibilita esse tipo de informação rápida, de informação confiável, né? Registro de foto, vídeo. Então, é muito legal e é crucial, assim, porque além da população, além da comunidade atuar nesse monitoramento dos indivíduos, eles se envolvendo, eles começam a conhecer os animais, e quando você conhece, você cuida. É muito difícil, né? A gente falar, ah, beleza, os gorilas estão em extinção, e aí a gente pensa, tá, mas e aí, o que, que o gorila tem a ver comigo? Agora, quando você vê o um macaco que tá ali no seu quintal, que tá ali na floresta, perto da sua casa, você começa a ter um sentimento de filiação, de familiaridade com aquilo, e você preserva. Então, você pensa, nossa, eu vou preservar essa mata, porque aqui tem muriqui, uma espécie criticamente ameaçada. Então, assim, é muito legal ver o envolvimento da população nesses trabalhos, e isso, sim, atua diretamente na conservação da espécie. É muito legal, e é muito necessário também. A educação ambiental é uma parte fundamental do trabalho de manejo. Não tem como você fazer manejo, tem que você fazer uma educação ambiental, principalmente quando a gente pensa em questão de caça, de tráfico, né? Você vai soltar um animal e a população vai caçar o seu animal, né? Então, isso assim, é muito importante.
4: para concluir, eu falo em nome de todos nós do grupo, assim como os alunos da UFSCar de Sorocaba, nós agradecemos demais a sua participação, Priscila, e por ter aceitado o nosso convite. E é claro, agradecemos aos nossos ouvintes que nos impulsionaram, e sem eles a gente não poderia terminar esse projeto. A motivação desse episódio vem do Muriki Instituto de Biodiversidade, que realiza um trabalho fantástico no município de Sorocaba. Para os contatos, arroba que é a página do Instagram de Conservação e Preservação da Espécie, e do do Bioma Mata Primatologia, que é a página do Instagram da Sociedade Brasileira de Primatologia, para denunciar crimes ambientais 0800-61-8080, que é a linha verde do Ibama, e ocorrências 136 ou alertar unidades de saúde locais em caso de encontrar macacos mortos ou doentes. Muito obrigada. Alguma consideração final, Priscila? Queria agradecer, dizer que foi um prazer pra mim.
5: Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações tenham acrescentado pra vocês. E me coloco à disposição pra gente conversar mais, pra discutir, pra debater sobre o tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, tô à disposição também. E como uma boa muricóloga que sou, né, como os muriquis têm essa característica social de se abraçar, eu gostaria de desejar um abraço de muriqui a todos vocês.